0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Conversation privée. Cette fois-ci, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Nadine Kouamouo, qui est chef de produit web chez TV5Monde Afrique, qui est une chaîne que vous connaissez sûrement. Une chose à savoir sur Nadine, c'est qu'elle a développé plein de projets en parallèle de sa carrière. Je pense d'abord à ses premiers pas dans le blogging pendant ses années abidjanaises et plus récemment Afrospeak, qui est une plateforme de podcast pour l'Afrique. Et on a parlé des bénéfices de ses projets extra-professionnels dans sa carrière et sa vie personnelle. Et puis évidemment, on a parlé de la plateforme de TV5 Monde Afrique qui propose des séries, des contenus humoristiques que je vous conseille d'aller voir. On a parlé aussi de la nouvelle logique de co-création de TV5 Monde Afrique avec les producteurs africains. Et puis on a parlé du boom de TikTok et des opportunités qu'offrait ce réseau social, surtout pour les médias. Et puis Nadine a donné quelques conseils pour savoir se vendre quand on est un producteur. Elle nous dit le bas .B. et évidemment les erreurs à ne pas commettre. Et puis on a fini cet épisode sur une note plus personnelle que je vous laisse découvrir. Sinon, je vous souhaite une excellente écoute et rendez-vous au prochain épisode. Nadine, je te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Je suis particulièrement ravie de te recevoir euh, pour parler de TV5Monde et, euh, et puis de tes, de tes années euh, abidjanaises. Oh ben, je te remercie,
1: toi, d'avoir de l'intérêt pour ce que je fais.
0: <rire> Quand on a parlé il y a quelques semaines en off, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de, de remarquer que tu étais la reine des, des side projects. Tu as commencé par le blogging. Tu as commencé d'ailleurs en Côte d'Ivoire, où tu faisais de... Avais un, tu avais un premier blog pro sur la veille publicitaire. Tu as créé aussi avec ton époux l'association I3C, qui est une association qui avait vocation de faire évoluer et améliorer certains comportements pour mieux vivre en société. Et puis, plus récemment, vous avez créé afrospeak que moi j'ai connu en tant que plateforme de, de streaming où d'ailleurs conversation privée était, euh, était diffusée euh, d'où ça vous vient cette culture des, des side projects
1: alors ben je vais dire que nous on a un peu l'habitude de enfin on est je... On, on... je sais pas si on peut s'appeler les hyperactifs du web on, on est un peu l'habitude mm -hmm. d'être de, de, constamment sur internet voilà d'aller fouiner, d'aller chercher de regarder les dernières nouveautés de euh, voilà d'évoluer un peu avec ce qui se passe sur Internet, d'aller chercher des, des solutions aux problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours hein, sur Internet aussi. Euh, ça, j'entends même dans le domaine médical, etc. Enfin, on a un autre enfant qui tombe du lit, on va voir euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit... Euh, sur sudo, docto, euh, voilà, les, les, les sites euh, médicaux, etc., etc. Enfin, bref, on a un peu l'habitude d'aller euh, fouiner et donc... Euh, et c'est comme ça qu'on arrive à créer des choses quand on a l'impression que voilà c'est quelque chose de porteur ou c'est quelque chose qui pourrait apporter une solution à un problème qu'on a identifié dans un domaine ou dans
0: un autre. Et, et d'ailleurs, qu'est-ce que ces side projects, justement Enfin, tous ces projets que vous faites à côté de vos, de vos activités principales vous ont apporté euh, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan pro ben, Alors moi, euh, sur le...
1: Je peux répondre pour moi. Je vais pas je vais pas avancer à répondre pour lui, mais je pense que voilà, c'est un peu ça. Lui, c'est surtout, euh, comment on dit, la satisfaction de la curiosité. Moi aussi, enfin voilà, sur le plan personnel, c'est vraiment la satisfaction, c'est l'épanouissement, c'est faire ce qu'on a envie de faire, être soi-même, l'idée soi-même, enfin, sa propre, ses propres objectifs, sa propre vie, voilà, faire des choses qui nous font plaisir et qui ont du sens pour nous. Euh, sur le plan personnel et sur le plan professionnel, c'est aussi euh, avoir une présence en ligne, avoir une présence en ligne, ce qu'on a identifié comme étant un, un point important dans la construction euh, d'une carrière même, hein, euh, voilà, et puis de, de ce qu'on a envie de laisser comme euh, comme trace comme image euh, de, de, de ce qu'on
0: fait, quoi, voilà. Tu aurais un exemple peut-être pour les personnes qui t'écoutent sur sur justement une opportunité que tu as eue grâce à un des projets que tu as eu par exemple le blog sur la veille publicitaire ou Afrospeak
1: Tout premier, je vais parler du tout premier et du tout récent parce qu'entre les deux, il y en a eu aussi le tout premier c'était mon blog dont tu as parlé j'avais créé quand j'arrivais à Abidjan j'avais créé un blog qui décryptait un petit peu le phénomène publicitaire parce que j'avais été marquée par la grande activité publicitaire qu'il y avait à Abidjan par rapport à Yaoundé d'où je venais avec des écrans des panneaux des voilà et je m'activais donc à en parler et puis à créer la discussion sur mon blog bon je passe les détails je sais pas si on y reviendra mais grâce à ça grâce bien euh, ouais j'ai été remarquée par euh, une agence euh, euh, à Abidjan qui m'a demandé voilà qui m'a demandé de venir travailler euh, travailler avec eux quoi tout simplement et et m'a et m'a cité ça tout de suite et m'a dit voilà que c'était euh, enfin la personne qui m'a reçu m'a dit tout de suite que c'était un, un élément qui avait euh, c'était l'élément principal qui avait fait que euh, qu'il ait besoin de, de m'appeler de me et de me faire travailler avec eux et le dernier exemple en date c'est euh, bah Frostpit dont tu as parlé qui était D'abord, une espèce de magazine en ligne. Ben, au moment où j'ai vu cette proposition de poste sur LinkedIn, le poste que j'occupe aujourd'hui, et quand quand j'ai postulé et je suis arrivée, l'une des premières questions qu'on m'a posées, c'était « Est-ce que vous pouvez nous parler d'Afrospeak Parce que pour mes recruteurs, c'était un petit peu euh, l'un des éléments qui permettait de leur donner, en fait, euh, enfin l'un des éléments qui prouvait que j'avais une connaissance du continent, que j'avais un intérêt déjà. Pour le continent que j'avais une connaissance du continent africain et de ce qui s'y passe et des et des, euh, et des leurs besoins enfin des besoins sur le
0: continent euh, enfin dans, dans plusieurs domaines ok bon. donc c'est quelque chose qui avait joué dans, dans ta candidature oui c'était euh, un, un point
1: important c'était un point important Apporter une preuve parce que c'était dans, dans la description de poste' qu'il y avait quand même un intérêt, une connaissance générale du continent, un intérêt pour le continent. Et puis voilà, moi, au-delà de ça, au-delà du fait que je vivais sur le continent, j'avais un vrai intérêt euh, puisque en étant hors du continent, je faisais toujours plein de choses qui décrivaient un peu ce qui s'y passe et qui répondaient à certaines attentes.
0: Et justement, moi, à Frostpick, je l'ai rec... je, je, découverte. J'ai découv... découvert la plateforme pour moi oui. en tant que plateforme de streaming euh, parce que justement, j'avais été contactée pour, euh, pour diffuser oui. Conversation Privée euh, dessus. Mais quand tu m'as dit, moi j'étais hyper surprise quand tu m'as dit euh, que c'était un magazine destiné à la dia... enfin, oui. sur la diaspora au départ. Pourquoi vous avez fait ce switch euh, donc de disons Webzine à euh, plateforme, plateforme d'hébergement ou de diffusion d'émissions radio je dis, et de euh, podcasts On
1: est toujours euh, constamment à la recherche de, de des nouveautés. Les, comment on va dire pas, pas, pas tellement à la recherche, mais à l'affût. On, on est au taquet quoi. On regarde ce qui se passe et puis on et mm -hmm. puis on. Et puis, on, on s'intéresse à ce qui est nouveau et à ce qui est porteur surtout. Porteur, je ne je, je, je l'entends pas simplement financièrement, hein, mais même pas du tout. Mais porteur en tant que, euh, porteur comme, euh, comment on dit, base d'audience, euh, euh, intérêt pour le continent, etc. Et donc, euh, euh, on a décidé de passer sur la plateforme streaming parce qu'on s'est rendu compte que ben ça n'existait pas, tout simplement. Ça n'existait pas, une plateforme qui regroupe comme ça tous les, les podcasts euh, africains d'Afrique ou de l'extérieur de l'Afrique, mais qui parlent d'Afrique. Euh, on n'en avait pas. Et puis, nous, on a voulu le faire. On s'est mis en partenariat avec euh, des gens qui, techniquement, pouvaient nous apporter une solution et euh, voilà, on s'est mis dessus. Bon, alors euh, c'est un peu en veille mais peut-être ça reviendra mais c'est juste pour expliquer c'est voilà, c'est que on s'est dit euh, voilà, on avait déjà un nom de domaine, on avait déjà euh, euh, sur, oui, surtout un nom de domaine qui fonctionnait donc on a switché tout simplement mais on les a pas perdus hein, tous nos contenus de magazine, on va on va les faire ressurgir, c'est sûr. <rire>
0: Et d'ailleurs, à, à quand le comeback d'Aphrospeak Comme tu dis, hein, nous, on est
1: sur des side projects. Ça veut dire qu'on a une vraie vie à côté. On a un travail principal. Parfois, enfin, on peut être ultra. prenant. Quand je parle de travail principal, je n'entends pas simplement euh, le séculier, là où on vient euh, gagner des sous tous les matins. Je parle aussi des petits êtres qu'on a fabriqués qui sont avec nous tous les jours, et qui nous prennent beaucoup, beaucoup de temps, mm -hmm. donc euh, ben oui, à côté de ça, on va finir par trouver euh, un moment plus tranquille pour euh, revenir, parce qu'on on peut pas s'arrêter en fait de faire ça, nous, on peut pas s'arrêter de, de travailler sur des, sur des projets à côté, parce qu'en en fait, en plus de, de construire une carrière euh, au-delà de ça, c'est vraiment le côté épanouissant, de faire des choses qui nous passionnent comme ça, euh, sur un coup de tête, et, euh, et de, de n'avoir pas forcément de pression de résultats euh, à, à un moment donné quoi c'est vraiment c'est vraiment hyper important mm -hmm. pour
0: nous aussi ok mais c'est hyper intéressant parce qu'on euh... on voit ce côté expérimentation et pas forcément parce que c'est vrai que peut-être au travail bon on a des KPI enfin euh, voilà, on doit atteindre des objectifs euh, et là, non, il n'y a, a pas vraiment de, de pression, c'est justement une manière juste d'enrichir sa, sa culture et puis s'intéresser à, à de nouvelles t tendances, de nouveaux domaines. Bon, D'ailleurs, à propos d'expérimentation. Alors, je pense que tu n'as pas échappé au boom des, des vidéos courtes. D'ailleurs, il y en a sur TV5Monde, on en parlera un peu plus tard. Et euh, tu n'as pas non plus échappé à celui de TikTok. D'ailleurs, je crois que tu as essayé la, 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 la plateforme <rire> courant avril-mai <rire> 2020, si je ne me trompe pas, hein, pendant le confinement.
1: <rire> oui. Oh là là Comment là Comment ce tes débuts sur dire, TikTok hein, début. Non, mais enfin, je me suis dit... Alors, au début, je me suis dit, bah, bah, là, c'est encore un truc, voilà... Euh qui sert à rien et qui va être qui va vite partir. Mais finalement, ben je suis je reste dessus. Je passe beaucoup de temps dessus à regarder justement parce que TikTok, au-delà euh, ben de d'être hyper divertissant et d'occuper beaucoup de temps pendant qu'on est en confinement et qu'on est qu'on a besoin d'avoir une espèce de lien avec l'extérieur, et eh ben ça m'enrichit beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui dans mon travail de comprendre les tendances, de voir ce qui intéresse les gens, la cible auquel à laquelle je m'intéresse moi avec mon travail. Mmh. Et euh, et du coup ben, j'ai décidé de créer un compte et de ben, je comprends pas euh, je comprends pas tout encore mais j'y arrive quand même j'ai fait des petits montages de vidéos des petites euh, <rire> voilà il ben, y a ma fille de, de 14 ans qui m'aide hein, quand même pas mal euh, même si elle est euh, en général très saoulée quand je lui pose une question mais <rire> voilà j'y arrive et je pense que c'est comme les autres plateformes aujourd'hui euh, c'est incontournable et je pense que TikTok a réussi vraiment ce virage de euh, comment dire euh, associer la musique à, à la enfin une plateforme c'est une plateforme qui se base en fait sur la musique à, à, au début et qui aujourd'hui euh, euh, prend mm. une une ampleur incroyable avec les mêmes qu'on peut voir euh, euh, comment dire les les Comment dire, les reproductions de, 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 de répliques dans les séries, etc. Et c'est très, très enrichissant de voir comment, sur le continent, justement, euh, les gens ont pu s'approprier cette plateforme et en faire, euh, et en faire quelque chose d'extra. Et nous, aujourd'hui, à télé 5 monde on, on s'y met, hein, on vient de s'y mettre là. Et c'est sûr que ça
0: ne va pas s'arrêter. Et je pensais que TikTok aussi, au début, que ça allait être juste une tendance. Moi, j'avais vu le switch de musicalité à TikTok et je me suis dit, non, mais ce truc, en fait, ça ne va, ça, ça, ça va pas durer. Et j'écoutais le fondateur d'une agence qui s'appelle Slick, qui est une agence qui est spécialisée dans les campagnes TikTok pour les marques. Et il disait qu'aujourd'hui, TikTok, c'est 800 millions d'utilisateurs, mais avec leur croissance, leur taux de croissance, ils pourraient non, dépasser Instagram hein, d'ici la clair. fin de cette année. Parce que de plus en plus, hein, je veux
1: dire, il y a bien des, il y a des réels, on a des réels, des réels sur, sur Instagram, etc. Mais on ne voit pas... Beaucoup de TikTok qui sont postés sur Instagram parce que c'est c'est facile parce que c'est parce que c'est c'est simple parce que c'est la musique parce que et puis il y a quelque chose avec la musique sur le continent africain qui est quand même hyper fort et qui fonctionne du coup qui fonctionne
0: naturellement mais c'est impressionnant vraiment
1: moi je suis euh... moi je suis dessus
0: hein, en permanence <rire> Après, c'est vrai qu'en oui. tant que marque, ça doit être très chronophage de produire du contenu sur TikTok parce que quand on a déjà Instagram, euh, potentiellement Facebook, Twitter, mais elle est sur TikTok, je pense que c'est encore à embaucher une ressource supplémentaire. Où... Oui,
1: c'est vrai que ça va être chronophage, mais après, si. Oui, c'est vrai que ça va être chronophage, mais si on se dit que ben, si nous on a envie par exemple de d'aller de, de, finalement c'est un chemin qui a qui a commencé à être tracé, c'est à dire que nous aujourd'hui sur TikTok on se rend compte que plein de répliques d'une série comme Mama Africa contre sur l'offre Afrique se retrouvent sur TikTok et marchent bien fonctionnent très, très bien, voilà, ils prennent les oui, audios, les... audio voilà, euh, on, on va surfer là-dessus en fait, c'est un... et c'est pas hyper, enfin je veux dire, pour un début, ce pas hyper chronophage, mais voilà, faire des petits extraits et les poster comme ça, pour, pour pousser les gens à, comment dire, adopter la marque et adopter le produit qu'on leur propose, ça peut être très, très porteur.
0: Après, pour un média, c'est vrai que TikTok, c'est un, 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 un réseau social qui est évident. Enfin, vous avez des vidéos, en plus, vous faites de l'humour aussi. Ça fonctionne très bien sur TikTok. Enfin, c'est un chemin hyper naturel pour, euh, pour TV5. Et d'ailleurs, vous, justement, vous n'avez pas échappé. J'ai regardé un peu la, la plateforme. Donc, même si on retrouve des séries, euh, tout ce qui est séries, un peu euh, drama. Euh, euh, donc, on est sur le format classique de la télé, 26 minutes. Alors, même si on a les séries drama, donc qui ont les codes de la télé, 26 minutes... Euh, enfin oui, on est sur du 26 minutes pour la plupart, j'ai remarqué quand même que les séries humoristiques, on est sur des formats très très courts. Par exemple, j'ai vu une, avec Yvidero euh, Le mois adopté, on est autour de 5 minutes. Euh, on a aussi, euh, alors j'ai oublié, mais il y a Le Marabout dedans, il y a un, un titre avec Le Marabout dedans. Exactement, bah, quoi, le, le, le Marabout, euh, il y, euh, ma... y avait quoi d'autre Enfin euh, voilà, les tutos de Magloire par exemple. Il y a, a Maman euh...
1: il y a Pardonnez-moi mon père.
0: Bon, alors, alors, les vidéos courtes, peut-être, on ne va pas refaire la leçon, mais, euh, mais effectivement, vous avez, choisi, euh, vous avez choisi par rapport au coût de la data, euh, parce qu'on est sur un continent qui est très mobile, je parle du continent africain, et puis par rapport à la jeunesse de, de la population. Est-ce que, est que tu peux aujourd'hui nous faire un retour d'expérience sur euh, la mise, euh, sur la coproduction et la mise en ligne, la diffusion de vidéos courtes sur, euh, sur la plateforme replay de TV5 Monde Afrique ce
1: que, ce que je peux en dire, c'est que nous sommes pionniers là-dessus. Et franchement, on en est très fiers. On en est très, très fiers dans le sens où on a été les premiers à nous dire que, voilà, on va construire, on va créer une structure qui va être en charge d'acquérir des contenus courts exclusivement pour le web qu'on qu qu produira, enfin, qu'on publiera en, après sur une plateforme. Ça, on est pionniers là-dessus en tant que média. Et donc... Mm -hmm. On est content parce que l'une des missions de Télé 5 Monde, qui est, qui est donc euh, une mission de service public, c'est de mettre en avant, en tout cas sur le continent avec l'offre Afrique, de mettre en avant tous les producteurs, les petits producteurs, les producteurs qui ont besoin d'un coup de pouce pour être mis en lumière, des talents aussi qui se, qui, euh, qui font des choses, euh, voilà, qui font des choses bien, des auteurs, etc., les, les créateurs de contenu les mettre en avant. Et ça, c'était également, euh, construire, en fait, cette, euh, cet espace. C'était leur donner aussi de la visibilité. Et pour nous, ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne aujourd'hui parce que quand on va sur le continent et quand on en parle, on, euh, on se rend compte de l'impact que cela a. Et puis, on, on, réussit quand même, finalement, à capter l'attention de, des publics qu'on a envie de, de, d'atteindre. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des jeunes connectés, mobiles. Mmh qui font face surtout ça, qui font face à la contrainte des coûts de la data. Parce que ça coûte cher, hein, parce que voilà, c'est pas encore évident. Hein. Il y a certains pays africains qui sont en train d'avancer vers des coûts plus intéressants, enfin des coûts un peu plus bas, mais euh, dans plusieurs pays, ça reste quand même encore élevé, ça reste une contrainte. Et nous, on essaye du coup de faire ça, d'aller travailler sur ce type de contenu avec des producteurs. Là, tu as parlé de coproduction, effectivement, jusqu'à un certain temps, on faisait de l'achat, tout simplement. Et on faisait un peu de coproduction coproduction mais là aujourd'hui voilà depuis cette année on fait exclusivement de la coproduction donc euh, on veut permettre euh, on veut construire ensemble en fait les contenus qui sont euh, qui sont euh, qui seront disponibles sur l'offre euh, Afrique et puis on veut surtout euh, donner la possibilité aux producteurs de comment dire de de laisser aller euh, complètement sa créati leur créativité euh, et puis de, de proposer euh, des choses comme 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 ils le souhaitent, comme ils le voient. En fait, on travaille ensemble à construire finalement ce type de contenu parce que des fois pour ces producteurs c'est des choses nouvelles, créer des contenus pour le web. C'est pas parce que c'est court que c'est plus simple. C'est peut-être plus compliqué finalement de pouvoir transmettre un message en cinq minutes sur 15 ou sur 20 épisodes. On fait de l'humour, mais on fait pas que de l'humour. On fait aussi, il euh, y a de la fiction, il euh, y a du thriller. Euh, on a fait, qu'on a fait avec, euh, pardonnez-moi mon père. Tu as cité, tu as cité un mois adopté. C'est un, c'est de la langue française en fait. C'est pas, c'est pas de l'humour. Bon, alors c'est tourné un peu avec Édouard euh, qui mm -hmm. ajoute un peu certainement de sa, de sa, de sa, de sa pâte. Mais, euh, mais on fait plusieurs thématiques et c'est pas très simple toujours. Donc on on avance et puis on construit avec eux euh, ce type de contenu. Et pour nous, ça reste vraiment une expérience enrichissante des deux côtés vraiment de, des deux côtés donc quand le, des fois quand le dossier n'est pas bien fait ben on va le on va le dire au producteur non il manque tel élément ou tel autre voilà quand euh, on lit les scripts on dit ben voilà on va pas aller plutôt sur ces sujets on ira plutôt sur ces autres thématiques bon ça se fait déjà pour d'autres types de contenus mais pour cela c'est c'est sûr qu'on grandit ensemble en fait et c'est ça qui est c'est ça qui est enrichissant
0: je pense qu'on va revenir surtout sur, euh, sur la production, ça va être hyper intéressant, mais moi j'aimerais savoir, dans... enfin, tu observes un peu ce qui se passe euh, sur TikTok, euh, vous accompagnez des, des créateurs de contenu et des producteurs sur des contenus exclus web, et puis tu vois également ce qui se passe euh, sur euh, la télévision, pour toi quelles sont les, diffé les principales différences hein, dans les codes, dans la création de contenu pour la télé et pour le web
1: il y a des différences techniques dont, euh, voilà, euh, dans la, la contrainte, l'antenne la, le, le, la, le, sera, le linéaire, ce sera plus exigeant, c'est sûr, euh, dans le, le son. Et puis aujourd'hui, de toute façon, nous, ces contraintes du linéaire, on les applique désormais, même aux contenus qui vont sur le web, pour avoir une qualité qui nous permettrait peut-être, voilà, un jour, d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de prendre ces contenus courts qu'on a, excusez sur le web et de les passer à la télé, euh, finalement. Donc, euh, sur ces contraintes techniques, nous, on essaye, enfin, aujourd'hui, on, on se donne vraiment euh, la rigueur d'avoir euh, le même niveau de qualité technique, que ce soit pour le web ou pour l'antenne. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi les contraintes de, 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 de production même sur le sur le moment, c'est-à-dire qu'un épisode de 26 minutes, on ne le tourne pas, en, on peut le tourner en plusieurs jours, hein, alors qu'un épisode de 5 minutes, on peut en tourner trois dans la même journée. Mmh. Et puis il y a le rythme, le rythme des fois. Alors moi j'insiste toujours là-dessus quand je discute avec des producteurs. Le rythme pour le web doit être vraiment hyper euh, rapide pas rapide dans le sens de voilà de de l'action voilà mais mais euh, rythmé euh, dans le sens de la cadence il, il faut que ça donne envie il faut qu'on ait envie de rester parce que on est toujours comme sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux on est toujours euh, agrippé comment dire on est euh, retenu quand on a quelque chose qui est cadencé et qui est euh, qui est incitatif très incitatif très rapidement voilà donc c'est voilà le type de différence, les grosses différences que je peux citer mais voilà c'est pas c'est et c'est sûr que ce n'est pas la même chose, ce ne sera pas le même. Mais après, sur les montages sur tout ce qui est après la post-production, c'est sûr que je ne suis pas sûre qu'il y ait moins de travail d'un côté ou de l'autre, ou plus de travail d'un côté que de l'autre, mais je pense qu'il y a toujours cette rigueur qui fait que condenser quelque chose et puis réussir à faire passer un message en quelques minutes, ça peut être très 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 compliqué.
0: Tu disais un peu plus tôt qu'aujourd'hui, vous arrêtez progressivement d'acheter et vous rentrez dans une logique de coproduction. Pourquoi ce choix
1: ben, un, c'est une contrainte qui est liée aussi aux objectifs de, entre, de notre entreprise. Euh, il faut pouvoir construire ensemble, parce que la coproduction exige finalement aux diffuseurs d'être présent sur le, d'être un peu plus présent sur le projet, de construire ensemble et surtout de pouvoir exploiter à fond ce qu'on aura construit, exploiter euh, dans le sens de voilà plus de temps, euh, plus de temps dans la diffusion euh, sur, une, sur nos différentes plateformes, euh, voilà sur nos antennes. En fait, l'idée c'est de pouvoir promouvoir le plus longtemps possible, sauf qu'on aura passé beaucoup de temps à construire avec un producteur. Donc voilà, ça reste assez, euh, comment dire, assez partagé finalement sur les ch à la charge de travail et après sur, euh, sur l'exploitation. C'est quelque chose qui, qui, rentre, euh, qui nous ressemble un peu plus. Euh,
0: vous rentrez aussi dans cette, maintenant dans cette démarche de co-création, mais tu me disais en off euh, que parfois ce n'est pas toujours évident parce que tu constates qu'il y a des producteurs qui ne savent pas se vendre encore beaucoup trop euh, pour l'instant, qui ne savent pas se vendre et qui n'arrivent pas à vendre leur projet. Qu'est-ce qui, qu qu qui revient souvent que, et que tu aimerais voir changer
1: C'est la forme déjà, dans la forme. Je l'ai souvent dit et je le dis encore. Quand on ressent un projet et on a, euh, je sais pas moi, quelques lignes euh, qu'on nous envoie dans un mail avec plein de fautes d'orthographe ou de grammaire, on n'a pas envie d'aller très loin en fait. Parce qu'on se dit, bon, alors ça va être encore un truc qui ne va pas être hyper sérieux, qui va. Surtout qu'on est une entreprise qui. On est un média qui, euh, qui euh, promeut la culture francophone, euh, partage la culture francophone sur le continent. Donc enfin, on est hyper euh, à cheval sur tout ce qui va être. Euh, bah, je pense comme toute entreprise hein, euh, sur la présentation d'un projet. Je pense que c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la première impression est, est toujours celle qui reste. Donc, euh, un projet doit pouvoir être clair, comporté. Euh, euh, même s'il est court, il doit être clair, propre, bien présenté et puis euh, surtout euh, bien abordé. Et quand un, un producteur veut proposer un projet à un média, il devrait prendre la peine de connaître un petit peu le média je pense que c'est quelque chose qui manque aussi beaucoup, c'est ce que je remarque, c'est-à-dire qu'aller voir ce qui est fait aller voir ce qui se fait, se renseigner euh, voilà, pour pouvoir en fait au maximum se rapprocher au moment de l'approche se rapprocher de ce que le média pourrait attendre et, et pourrait, euh, voilà pour éviter en fait euh, de se voir être envoyé euh, du premier coup. Après, il nous est arrivé de voir des dossiers qui sont hyper mal foutus mais avec une idée qui, euh, qui est très intéressante. Et là, il nous est arrivé d'aller, parce qu'on a cette mission aussi de service public, de, de donner un petit coup de pouce au producteur, hein, d'aller voir le producteur, de le mettre en contact avec des gens qui pourraient l'aider à mieux construire son idée et puis à mieux la mettre en valeur pour ensuite l'acquérir et, et travailler avec, en fait. Ça nous est arrivé quand même plus d'une fois, ouais, de le faire. Mais au départ, euh, ce qu'il faut dire, c'est que le c'est important de connaître le média auquel on veut vendre son produit.
0: Je vais me mettre dans la peau d'un producteur. Donc, imaginons que, que j'en suis un ou une, voilà, une productrice. Et donc, je souhaite te proposer un contenu donc, à TV5 que j'aimerais qu'on co-crée un projet de série. Allez, disons, un projet de série humoristique. Si toi, tu reçois ce dossier du producteur, qu'est-ce que tu aimerais euh, retrouver qu'on a parlé des erreurs à éviter, maintenant, quel est le b bas quand on propose un projet de contenu à, une, à un média comme TV5 Ce
1: qui serait intéressant au début, c'est d'avoir voilà, un, un projet qui est clair avec un synopsis clair. C'est-à-dire que l'idée est vraiment bien écrite, bien rédigée, qui est enfin, un exemple de scénario pour un épisode 0 ou un épisode 1. Euh, en général, quand il y a une vidéo, c'est encore génial parce qu'on peut se rendre compte. Enfin, on ne va pas regarder forcément la qualité technique parce que ça, ça peut revenir. Enfin, on va se rendre compte de l'idée qui est derrière et de ce que la personne voulait montrer, mais c'est pas toujours exigé parce que ça coûte de faire de faire un épisode zéro. Donc d'avoir cette cette idée bien 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 énoncée, de dire euh, le nombre d'épisodes que la personne serait capable de faire, de dire euh, quelles, quelles quelles sont les intentions de réalisation, comment est-ce que la personne très euh, voilà tourner ou bien réaliser ce, ce projet voilà en quelques lignes et puis de donner ses références mais c'est surtout donner ses références et que cette euh, il faut surtout que ce projet soit proposé par un producteur et pas par un individu qui dit j'ai une idée salut euh, voilà j'ai une idée enfin par un producteur parce qu'on ne traitera pas avec des individus mais on traitera avec des producteurs et que les le producteur puisse donner ses références dire ce qu'il a fait qui euh, comme pour un CV enfin hein, c'est comme partout dire ce que j'ai fait avant qui euh, qui se rapporte et qui se rapproche de ce que je propose et qui pourrait vous intéresser. C'est vraiment, enfin, proposer un dossier de, de contenu, moi, je le vois vraiment comme euh, chercher un emploi et proposer un CV. C'est-à-dire que notre CV, de toute manière, on l'adapte euh, à l'entreprise, toujours. Je ne sais pas si euh, tu le fais, Jessica, mais on ne donne pas le même CV à toutes les entreprises. Qu on, qu on, euh, euh, voilà, à chaque fois, il faut le changer pour, pour que ça colle pour qu'on qu ait l'impression que voilà, euh, cette personne comprend vraiment ce que, ce que j'attends. Et c'est sûr que euh, si on a juste deux, trois ou quatre détails, ben, on pourra euh, certainement faire des choses ensemble.
0: Je comprends que vous, vous cherchez quand même des personnes expérimentées et qu'on ne se lève pas le matin. Ou au moins, et au moins euh, je pense, au moins arriver avec des preuves, au moins avec par exemple un pilote pour, euh, pour parler de l'idée concrètement. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais au niveau de l'exécution. Euh, c'est aussi, aussi mmh. pas mal et après derrière
1: ce sera pas que il y aura on ne sera pas décidé il y aura pas que le, le, le projet peut être exceptionnel mais ça, ça tombe à un moment où on peut pas parce que voilà euh, euh, le budget fait que euh, parce que voilà la contrainte fait que enfin il y a déjà d'autres dossiers qui sont arrivés et qui sont peut-être meilleurs voilà donc il y a plusieurs éléments qui font qu'un de ces peut être retardé ou bien peut être euh, rejeté mais il faut surtout que ça rentre aussi, mm -hmm. que ça ressemble à ce qu'on fait, surtout. Je parle de ligne éditoriale, je parle de, de thématiques, de thématiques dans mm -hmm. lesquelles on est, euh, voilà, ça va être l'humour, ça va être la famille, ça va être la santé, ça va être euh, la cuisine, etc. Enfin, mais il faut que l'angle soit vraiment euh, intéressant pour qu'on... et qu'on à ce qu'on attend sur le moment, pour qu'on... voilà pour qu'on fasse des choses ensemble. Quoi. Enfin, on en a accepté beaucoup hein, jusqu'ici. Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, il y a qu'à voir euh, ce qui est fait. Alors, il y, a, il y a des choses qui sont faites pour le web, mais il y a aussi des choses qui sont faites pour l'antenne. C'est vrai que ça concerne une autre direction. Moi, je parle que pour le web. Mais euh, c'est sûr qu'on grandit ensemble. Comme j'ai dit, c est, c est, cette offre, elle, est, elle existe depuis euh, 2017. Hein, cinq ans. Euh, depuis cinq ans aujourd'hui. Et euh, on construit ensemble. Euh, euh, on, 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 on avance ensemble vers... Vers l'acquisition de ces contenus, on a créé en 2019 cette, euh, cette entité qui s'appelle TV5Monde Web Création qui donc acquiert ces contenus pour les différentes offres numériques de TV5Monde, pas que sur l'offre Afrique. Et, euh, même, même avant la création de cette, euh, de cette entité, on, on, a, on, a, on avait déjà des contenus courts qu'on avait réussi à avoir avec des producteurs qu'on avait contactés
0: euh, par le bouche à oreille. Ok, bah, en tout cas intéressant. Euh, je, vais suivre, euh, je vais suivre maintenant de près que, que j'ai l'application. Moi, je t'avoue que je suis très contenu court. Hein. Je ne peux plus regarder des... Bah, <rire> enfin, oui. m'asseoir euh, pendant 26 oui. minutes oui. ou 52 minutes. Oui. <rire> Vraiment, c'est oui, compliqué. Oui. Mais en tout cas, effectivement, oui, le... Enfin, le le virage vers des contenus plus courts. En tout cas, avoir ce mix, c'est hyper pertinent. Et euh, moi, j'ai hâte de voir ce qui se passe. Alors, je suis plus tout ce qui est humour. C'est plutôt ça qui, qui va m'intéresser. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire vu que vous allez de plus en plus loin vers la co-création. Alors, c'est génial. Ça sera servi parce que bientôt, on aura la saison 2
1: de Mbacoul Marabou qui va arriver on a la saison 3 de Mama Africa qui est en ligne depuis on a une nouvelle maman parce que vraiment Mama Africa c'est le truc euh, voilà qui, euh, mm -hmm. qui nous rassemble tous hein, on va dire ça vraiment la maman africaine et ses répliques euh, et ses punchlines euh, voilà on a la saison 3 qui est là depuis euh, janvier là. et puis on aura euh, bientôt euh, d'autres contenus encore très intéressants il y a plusieurs autres qui arrivent une série qui s'appelle euh, Afropolitaine qui va arriver bientôt enfin bref il y a plein de choses euh, vraiment euh, dont tu entendras parler et tu seras donc servi, et j'espère que tu en parleras autour de toi,
0: c'est quand même le but mais <rire> ben écoute, je mettrai dans j'attends les notifications je te mettrai ben ça, oui. et puis j'irai voir sur TikTok aussi je suis très TikTok, donc j'ai hâte de voir un peu je vais, je vais, je vais checker les, uh, ce que ouais. les gens ont fait avec Madame Af ouais. Africa Non mais c'était même, <rire> franchement c'était un autre intu, hein. c'est impressionnant, mais bon okay. on, va, on, va, on va surfer là-dessus C'est dingue quand même ce qui se passe hein, pour la télévision, même de manière générale sur TikTok aussi, on en parle un peu moins euh, je sais qu'à un moment, par exemple, on parlait beaucoup de Twitter, d'opportunités pour la télé, mais alors TikTok, c'est impressionnant. Tu, tu parles de l'exemple de Mama Africa, il y a une autre euh, télé-réalité qui est arrivée sur Canal, euh, c'est la reprise euh, oui. de, le, sur le mariage. Alors, c'est qu -ce, quoi le titre Mais c'est une émission mmh. de télé-réalité qui passe sur TF1, où des femmes notent, euh, se oh. notent oh. leur ah, mariage, en fait, et à la fin, il y a un verdict elle. pour aller avoir euh, une, une lune de miel. Ils... Sont... Ah oui, mais il y a des Oui, voilà, quatre mariages disaient. pour une Alors, lune, moi, je lune je
1: de miel. Je pleure de rire devant ça.
0: Et bien, la version Afrique francophone, je crois qu'ils n'ont fait que deux... Comment euh, dire Que deux vagues de mariage, donc deux semaines. Euh, mais ça a cartonné sur TikTok. Mais... Je n'ai vu que ça pendant un moment. Je me suis même demandé pourquoi ceux qui ont créé. Enfin, il faudrait que la boîte de production, je crois que c'est. On est ensemble production qui fait ça. Mais il ça sur ça. Je vois en ça fait, tous hein. les jours. Vraiment, je te hein. dis
1: mais je pleure de rire les répliques
0: et tout ça et puis la scénarisation que les gens en font,
1: c'est à pleurer. Vraiment, je c'est incroyable, incroyable.
0: En tout cas, les producteurs, les chaînes, les médias, oui. ils ont tout intérêt à aller là-bas et franchement, vous prenez, vous prenez la bonne ouais. routine donc, donc, je vais suivre ça de près. Et sinon, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose je, Franchement, je ne sais pas du tout. Je n'y ai pas pensé. Peut-être sur ma ma propre vie,
1: mes enfants, mais euh, voilà, je sais pas, hein, parce que en fait, quand on fait le métier, enfin, quand on fait le métier que je fais, j'en ai fait plusieurs hein, de métiers, de, mais toujours autour de la com. Je pense que j'ai fait 360 autour de la com. Et quand on a, quand on est mère poule aussi comme je suis, c'est pas très simple. Je pense que c'est un, c'est un challenge euh, quotidien. Donc j'aurais bien aimé euh, en parler <rire> un petit peu et dire que être mère poule et vouloir euh, euh, réussir à faire euh, tout ce que je tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pas simple de devoir partir en mission régulièrement euh, euh, de devoir euh, euh, me challenger moi-même euh, euh
0: D'ailleurs, quand tu pars en mission, comment, euh, comment tes enfants euh, réagissent C'est vraiment... Euh, c'est eux qui sont très, très attachés ou Bon, toi, j'imagine que ça doit te... Parce que je sais que la séparation... Enfin, je sais, je ne suis pas maman, je ne suis pas encore maman, mais je sais que les séparations pour les mamans, ce n'est pas toujours évident. Alors, est-ce que c'est plutôt toi ou c'est plutôt eux qui... Euh, c'est vrai que c'est toujours la question qu'on se pose. Moi, j'aimerais bien savoir, hein, parce que moi, j'ai, enfin, euh, enfin, voilà, j'ai les trois
1: âges. J'ai l'adolescent, j'ai l'enfant et puis j'ai le bébé. Donc euh, ils sont, ils ont, ils ont de grands écarts entre eux. Mais j'aimerais bien savoir vrai, vraiment ce qu'ils pensent. Mais euh, mes, euh, mes garçons sont, sont plutôt très attachés à moi. Enfin, ma fille euh, peut plus peut-être vers son papa. Et mais c'est dur, hein, c'est dur quand je pars. Mais après, je suis tellement concentrée dans ce que je fais quand j'y suis que. Euh, euh, ben je, je me rends compte seulement la veille du, du, du jour où je dois revenir que j'ai vraiment envie de rentrer.
0: <rire> Ton époux et toi, vous oui. êtes tous les deux dans, dans les médias, euh, bon, avec des, des, mmh. métiers, des métiers différents. Mais est-ce que vous partagez avec vos enfants justement cet amour de, des médias, de l'information, du journalisme ben, la euh, Ma
1: fille, elle est impressionnante parce qu'elle a appris toute seule à a monté des
0: vidéos. Hein. Elle a pris After Effects euh,
1: et puis elle s'est assise et elle a commencé à le faire euh, toute seule dans sa chambre, euh, avec sa tablette, avec son ordinateur. Elle nous a demandé des trucs, on lui a juste euh, acheté des, des trucs. <rire> et puis on voit qu'elle a réussi à monter des vidéos euh, sur euh, des, des chanteurs, euh, enfin des clips de coréens. Hein. Enfin, voilà, c'est un peu le la K-pop, c'est un peu à la mode, voilà, c'est aussi chez elle. <rire> voilà. Donc elle fait ça et... Euh, et mon fils, ben le, le, le cadet, donc euh, il est euh, très intéressé par les vidéos. De voilà, il s'informe sur la science. Euh, il a des émissions hein, qu'il regarde. Enfin, euh, voilà, enfin il est très intéressé euh, par le fait de savoir. Savoir des choses donc il est toujours en train de m'informer en ce moment c'est le foot voilà il me, il me parle des transferts euh, des origines euh, de, de certains joueurs euh, voilà enfin des choses que je ne sais pas et qui ne m'intéressent pas au fond mais <rire> c'est impressionnant de voir que donc voilà ils sont sur la tablette essayent de, de cadrer tout ça mais ils passent beaucoup de temps euh, beaucoup de temps là-dessus leur là, temps libre là-dessus ils veulent pas forcément aller faire des balades à l'extérieur mais ils veulent s'informer euh, apprendre à faire des choses et puis bon ben c'est tant mieux
0: D'ailleurs, en tant que parent, ça c'est une question qui m'intéresse. Je, je crois que j'en avais discuté aussi avec un invité euh, il, y quelques, il y a quelques mois. Vous, aujourd'hui, que, quelles sont les limites que vous mettez et comment vous gérez justement les réseaux sociaux et enfin, la gestion des réseaux sociaux euh, pour vos enfants Mon fils
1: euh, de 8 ans, il n'a pas accès, il a accès à rien du tout, à part ces vidéos de, euh, de foot qui l'intéressent et de sciences sur, sur YouTube Kids. Et ma fille, ben... Ma fille, elle a un caractère qui est particulier. Moi, je pense toujours que ça dépend du caractère de l'enfant. Ma fille est extrêmement consciencieuse, hyper précautionneuse. Elle a un emploi de temps. Pendant le confinement, elle tenait absolument à respecter son emploi de temps. Par exemple, elle faisait des vidéos de sport, de son cours de sport, d'éducation physique pour l'envoyer au prof. Et à l'heure qui était donnée, enfin, moi, je disais, enfin moi, à son âge, j'aurais jamais fait ça. Donc, en fait, elle est hyper carrée, hyper cadrée, elle-même, hyper rigoureuse avec elle-même. Ça fait que... Elle passe ton à faire des choses qui vont euh, qui vont lui apprendre quelque chose. Après, moi j'ai une application. Hein, elle a son téléphone, mais j'ai une application qui me permet de savoir le temps qu'elle passe sur sur quoi. Donc euh, je vais pas voir ce qu'elle voit. Ben j'ai donc euh, cette appli qui me permet qui m'envoie un mail tous les tous les jours en me disant le temps passé euh, par Ashlyn sur le sur le sur telle ou telle application. Et puis ça peut me permettre d'avoir une discussion avec elle euh, après. Bon elle passe beaucoup de temps sur TikTok euh, quand même. Mais on réussit à faire pas de d'écran dans la semaine, et puis euh, voilà, le mercredi, parce qu'il n'y a pas école, et puis euh, le week-end aussi, on peut faire des écrans, c'est ce qu'on essaye de faire, mais pour les réseaux sociaux, on a laissé ouvert, et puis on se rend compte que bon, voilà, elle, ne, elle le gère plutôt bien en fait, à 14 ans, ça va. Moi j'aurais dit non en fait. Moi j'aurais dit non naturellement. C'est toujours mon mari qui me dit bon non, il faut laisser quand même. Voilà moi je pense que j'aurais dit non pendant très très longtemps. Moi la mère poule qui veut garder ses enfants enfants pendant un très très longtemps. Donc euh, voilà. Mais euh, mais lui il permet. Il, il veut, il veut, voilà c'est ça. Il veut toujours laisser l'enfant découvrir voir euh, voilà.
0: Et puis, mais écoute, on arrive à la fin. On a notre petite tradition sur le podcast. Je demande toujours une recommandation, quelque chose que tu as vu récemment et que tu as envie de partager aux personnes qui t'écoutent.
1: Moi, un compte que je suis sur une stade, franchement, c'est Sinadonia. Sinadonia, c'est une, voilà, une femme incroyable, extraordinaire, qui, euh, qui est vraie, en fait, surtout, qui partage sa vie et qui, euh, et qui est inspirante. Voilà, moi, je 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 pense que c'est le compte que je suis le plus sur Instagram et ça devient même une amie, une amie virtuelle parce que je lui je lui dis des choses bon alors on s'est rencontrés dans d'autres d'autres cadres mais voilà on... on... On se fait des commentaires, elle me fait un coucou, elle peut me dire euh, un yako euh, quand euh, je suis malade, enfin des choses comme ça. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui inspire beaucoup et qui apporte beaucoup euh, voilà dans une journée et qui, euh, qui dans la vraie vie aussi, euh, permet de se focaliser sur des choses qui comptent. quoi Voilà, c'est intéressant. Et puis, bah, je vais déjà recommander aux gens quand même de regarder <rire> l'appli euh, sur mon Afrique parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte. Hein que si une appli comme celle-là existe avec des contenus comme les Bobodufs, etc. enfin des choses qui ont été cultes en Afrique. Des, des Des séries africaines, des nouvelles séries africaines. Il y en a une qui vient d'arriver là, qui s'appelle mmh. « Une affaire de mini-jupe ». On a euh, « les, les secrets de l'amour », une série camerounaise avec Karel Fosso. Enfin, il y a plein de choses qui sont comme ça, données gratos. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte, en fait. C'est là, un replay, c'est dispo. Et puis, les gens peuvent regarder. Il y a des contenus courts et tout. Moi, je recommande vraiment euh, cette application. Partout où on arrive, en général, il y a plein de gens qui me disent « Ah ben, on ne savait pas que ça existait. Peut-être il faut qu'on retravaille notre com là-dessus. » Mais voilà, je vais recommander ça. Et puis la musique dans la musique moi moi la musique c'est je vis avec la musique c'est ma vie en fait elle me porte en permanence la musique en fait euh, me place dans des endroits quand j'ai envie de me souvenir d'une époque de ma vie et eh ben j'écoute la musique que j'écoutais à ce moment-là euh, donc euh, je vais je vais par exemple écouter des gens comme Achat euh, beaucoup 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 parce que c'est de la musique à écouter et c'est très mélancolique et j'aime beaucoup tout ce qui est très mélancolique je vais écouter euh, Fali Poupin, hein, vraiment, parce qu'il m'a vraiment portée pendant un moment très, très difficile aussi. Vous avez des chants, des textes très, très intéressants. En français, pour une fois, je l'écoutais en français pour la première fois. C'était en 2018 et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, euh, les, 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 les chansons. Euh, voilà. Et puis aujourd'hui, je suis assez parce qu'il y a une vraie musicalité.
0: Et si c'est n'est pas un discret, il t'a accompagné dans quel moment ben, J'avais mon fils qui était très malade,
1: hein, très, très, très malade. Et puis, euh, je vivais quasiment à l'hôpital euh, et, euh, et donc du coup euh, je l'avais euh, dans les oreilles et puis des chansons comme euh, ça va aller euh, c est, c est, ça, me, ça me portait vraiment c'était dans cet album là, Toko que j'ai écouté, je l'ai découvert en fait parce que j'aimais pas du tout sa musique avant et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien bon alors et puis j'écoute beaucoup de louanges aussi, de louanges à Dieu Dan Witten c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup aussi qui a beaucoup de titres, qui a une voix euh, vraiment exceptionnelle voilà, j'aime beaucoup la louange et je chante à l'église voilà. on ne peut être mieux soutenu et mieux euh, vivre que quand on se sait quand même euh, proche de Dieu
0: aujourd'hui toi qu'est-ce que ça qu t'apporte la spiritualité la religion, euh, Dieu dans, 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 bah, justement dans les moments dans ces moments-là
1: bah, énormément parce qu'en en fait euh, on vit dans une société qui est particulière hein. euh, moi je le dis euh, on, on est en France, c'est pas la même chaleur qu'on a quand on est en Afrique en Afrique je pense il y a une résilience qui est extrêmement forte, la vie peut être difficile, très compliquée, mais il y a toujours des choses qui nous tirent vers l'eau, qui nous apportent beaucoup d'espoir, on est entouré, il y a la famille, il y a toujours quelqu'un avec nous, on n'est jamais seul, alors que là on est quand même dans une société ici, de ce côté de l'individualisme, de beaucoup de de beaucoup de beaucoup saisons différentes, hein. le fait d'avoir l'hiver quand même, c'est hyper, hyper dur à vivre hein. Euh, ne pas avoir du soleil tout le temps, euh, d'avoir des journées qui se raccourcissent, etc. Enfin, c ça peut être compliqué à vivre, je comprends ce qu'ils vivent difficilement, ben, on n'a pas beaucoup de temps, euh, on n'a pas le temps de se voir, enfin, et puis d'avoir quand même, euh, d'avoir surtout l'assurance que voilà, on a Dieu qui est là, qui nous soutient, c'est quand même de l'espoir et de la paix qui est indescriptible et qu'on ne peut pas trouver, moi je le sais, pour le vivre qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans autre chose c'est une grâce je ben je dis pas qu'on n'a pas besoin de Dieu quand on est en Afrique on a besoin de Dieu partout mais c'est un c'est quelque chose d'hyper fort quand on quand on vit quand même de ce côté de, de, de la mer de l'océan de la Méditerranée ben oui voilà <rire> c'est quelque chose qui nous porte tous les deux et en famille aussi hein, voilà de de nous, de nous attacher à ça et de d'amener nos enfants aussi vers cela en fait.
0: Bah écoute, je te remercie beaucoup euh, pour ton partage qui a fini sur une note plus personnelle. Et puis, euh, et puis bon courage dans ton agenda <rire> hyper chargé. <rire> Merci beaucoup, Jessica. Franchement, c'était agréable.
1: Et puis, euh, moi, je trouve exceptionnel ce que tu fais. Et je ne peux qu'encourager cette volonté comme ça de mettre des personnes en lumière et puis surtout de partager des choses. Ça nous permet aussi d'acquérir des choses en écoutant d'autres personnes et puis de nous ouvrir finalement. Passer un moment comme ça à nous ouvrir, c'est ça fait du bien. Ça fait du bien et puis ben, je te félicite parce que c'est un très bon podcast. Ça, je, je le recommande. Je recommande ton podcast à tous ceux qui nous écoutent et je le recommande autour de moi. Donc voilà,
0: merci beaucoup et puis bravo. Écoute, merci beaucoup, ça me touche parce que moi-même ça me nourrit donc ben, j'espère aussi que ça a le même impact sur les personnes qui écoutent les invités donc, Merci beaucoup Nadine et à très très bientôt À bientôt,
1: au revoir